1: Mijn naam is Thomas van Zijl en vandaag praat ik met Diederik Vismans, algemeen directeur en partner van de Boston Consulting Group in Nederland. Ik vraag hem waarom er van al die grote plannen over digitale transformaties binnen bedrijven vaak maar weinig terecht komt.
0: Hoeveel zijn jullie gegroeid de afgelopen jaren? Nou, dat is voor afgelopen jaar nog even onduidelijk. Want daar uh, krijgen we nog uh, van onze CFO uh, te horen. Uh, maar we zijn afgelopen jaren gemiddeld meer gegroeid dan, uh, dan de jaren daarvoor. En waar schrijf je dat aan toe? Ja, ik denk door toenemende onzekerheid uh, voor bedrijven. Uh, wat vraagt uh, om uh, nieuwe richtingen. Uh, en de, de, de onzekerheid, de, de mate van onzekerheid is veel groter dan uh, denk ik de, de jaren daarvoor. Uh, en daarmee denk ik, zijn ze op zoek naar uh, kijk, komen nieuwe vraagstukken die onverwacht zijn, nog niet eerder uh, gezien. Dus daar komen ze vaak bij ons. En waarom denken bedrijven daar niet
1: in eerste instantie zelf over na? Wanneer roepen ze de hulp in van externe
0: bureaus zoals het jou? Nou, ik denk zeker dat bedrijven natuurlijk ook daar zelf over nadenken. Het gaat meer uh, om een, een extern perspectief. Uh, ook vaak uh, om uh, een perspectief te bieden van wat doen anderen... Um, uh, en hoe kunnen wij uh, echte uh, voortgang bouwen... en hoe kunnen wij winnen van onze competitie. Maar verandering is van alle tijden, toch? Verandering dat is, is ook een reden tijden. dat adviesbureaus ook van alle tijden zijn. Uh, maar constateer je nu dat die veranderingen elkaar steeds sneller opvolgen? Nou, dat niet per se. Het is meer dat de veranderingen steeds groter worden. Uh, en zeker als je nu kijkt... Uh, er zijn een aantal macro-economische uh, veranderingen... Die, uh, die permanent zijn en er komen daar... Tussendoor allerlei, uh, laten we zeggen, wat kortere termijn problemen. Uh, praat je over inflatie uh, uh, voor dit jaar um, en praat je over uh, macro-economische dingen... zoals de geopolitiek en, uh, en de uh, duurzaamheidbeweging. Uh, dus daar, zijn, uh, ja, en daar komen gewoon steeds grotere problemen. En dan komen Zo. jullie langs en wat gebeurt er dan? Dat zijn die problemen er toch nog altijd? Die problemen zijn er dan nog zeker, maar dan hebben we in ieder geval een antwoord van hoe de bedrijven daar het beste op kunnen reageren. Om hun uh, resultaten te kunnen behouden en uh, uh, winst te kunnen,
1: winstdoelen te kunnen behouden. Maar schetsen is heel kort een traject. Dus er zijn belangrijke vragen die voorzien moeten worden van een antwoord. Bij grote bedrijven, KLM, Shell, misschien niet kleiner, maar vaak ja. beursgenoteerd. En daar kampen ze met uitdagingen. Ja. Uh, ja, dat klinkt toch wat positiever dan gevaren en risico's. Uh, dan wordt er een beroep gedaan op jullie kennis, expertise. Hoe, hoe verder dan? Wat gebeurt
0: er? Nou, um, dat gaat in allerlei verschillende formats uiteraard, maar um, een, een typisch gezien krijgen we een, een vraagstuk waar we uh, dan samen aan gaan uh, werken. Uh, daar komt dan ook inderdaad een, vaak een advies uit, maar tegenwoordig gaat dat veel uh, verder, want je sprak ook net over uh, rapporten die in laden. Ja, spelen. ik dacht al, dat kun je niet over je
1: kant laten gaan. Dat, nee. dat is waar, eenmaal, hè. Ja. Ja, waarom eigenlijk? Want uh, ik, ik heb nog net niet gezegd duur betaalde consultants, want dat hoort er ook bij dan, hè? dat je zo wordt benaderd. Dan komen ze even kijken hoe het, hoe het gaat en dan stellen ze orde op zaken en vervolgens gaan we onze goddelijke gang weer.
0: Nou, ik denk, het uh, feit dat we dat even mogen adresseren. Nee, ik denk niet dat meer dat dat het geval is. Eigenlijk twee redenen waarom niet. Ik denk dat klanten bedrijven veel intelligenter worden uh, en ook veel meer vragen, want uh, simpelweg wordt ook niet meer gepikt... Uh, dat je zomaar een rapport achterlaat en daar wordt niks mee gedaan. Dus er is veel meer uh, zeg maar uh, aan de klantkant veel meer druk... om dat ook, uh, uh, naar, ook tot implementatie te brengen. En dan aan onze kant, wij zijn nu veel meer equipped... en ik praat nu over de afgelopen decennia om ook de implementatie uh, verder vorm te geven bij bedrijven.
1: Hoe lang zijn jullie dan gemiddeld genomen betrokken bij een bedrijf... of bij een specifieke opdracht voor een bedrijf? Ergens houdt dat toch
0: ook op, neem ik aan? Ja, zeker. En dat, dat moet ook ophouden. Want uiteindelijk moeten bedrijven niet afhankelijk worden van uh, consultants. Het is juist de bedoeling dat er een capability uh, gebouwd wordt... of een uh, bepaalde service gebouwd wordt. En dan, dan moeten wij ook weer weg... Ja, heel moeilijk om aan te geven wat dat gemiddeld is. Ik denk dat het duurde de afgelopen jaren wat langer is. Omdat we ook nu implementatie doen dan, laten we zeggen, 25 jaar geleden. Uh, maar je zou kunnen zeggen gemiddeld een... een Half jaar uh, moet je toch aan denken. En wa wat beloven
1: jullie klanten? Hè? Want het gaat natuurlijk wel om wat je dan uiteindelijk kunt waarmaken. Het zijn grote thema's die je adresseert waar het over gaat. Uh, het zal voor een deel te maken hebben met kostenbesparing. Ik noem maar iets. Hè. Je had het over inflatie. Maar klimaat laat zich toch ook moeilijk temmen. Wat zeggen jullie dan? Stel dat er een, een vraagstuk komt uh, waar een bedrijf mee zit. Nou, dat moet dan wel wat opleveren
0: natuurlijk. Hoe hard kun je dat maken? Nou, dat kunnen we heel hard maken. En, en vaak uh, uh, gaan we ook onze uh, remuneratie koppelen aan de resultaten van, uh, uh, van een project. Dus wij zijn niet alleen... Uh, uh, we lopen niet weg als het resultaat er nog niet is. Dus wij worden ook beloond op het moment dat de, de resultaten behaald worden. Dus ja, daarmee geef je ook aan dat we veel meer... Uh, ja, we zijn afhankelijk van het succes ook uh, van, uh, van de projecten die we aan het doen zijn. Jij werkt sinds
1: 2005 bij dit bedrijf. Dus jij hebt die periode dat die rapporten geschreven werden... en vervolgens uh, verstofte in een la nog wel meegemaakt. Of bestrijd jij dat beeld ten
0: principale? Nou, dat is lastig te bestrijden in principe. Het gebeurt
1: namelijk wel degelijk, of het gebeurde wel degelijk.
0: Nou, ik denk, ik denk dat er, wat er gebeurde, is denk dat er in de to, het totale advies nooit altijd 100% werd overgenomen. Want er zit ook vaak nog heel veel complexiteit in de, in de implementatie. Uh, en ik denk dat we in, in de periode uh, waar, waar ik bij BCG werk, veel beter in staat zijn geworden om echt ook uh, tot het resultaat te komen. En ook onze. Uh, eigen beloning afhankelijk te maken van het resultaat van uh, bedrijven uh... Ja, we gaan natuurlijk vragen wat is het percentage uh, dat in de, in de la blijft uh, hangen. Nou, ik, ik durf wel te beweren dat dat tot nul gereduceerd is heden ten dagen. Ook omdat klanten het simpelweg ook niet meer accepteren. Maar ontmoet je op de vloer bij die klanten nog
1: wel eens weerstand? Of in eerste instantie bij die klant zelf? Want jullie komen natuurlijk niet om zoete broodjes te bakken. Er
0: moet wel degelijk iets veranderen zo af en toe. Ja, er, is, er is altijd weerstand bij elke verandering. Dus ja, ja zeker. Uh, en dat is ook goed. Uh, daar moeten we ook mee, uh, mee omgaan om ook die verandering voor elkaar te krijgen. Dat is een van de meest complexe dingen aan ons uh, beroep. Of zeg je, ja, achteraf gezien stellen wij ook wel drastische zaken voor... het moet
1: allemaal nog wel draagvlak verdienen... daar waar het moet gebeuren. Misschien willen jullie soms wel iets
0: te ver of iets te hard? Ja, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Uh, het zijn ook echt vaak de bedrijven en, en individuen in die bedrijven... die ook echt verder willen en die zien ook de... Aan de ene kant de gevaren, maar ook zeker ook de kansen die er komen. En die willen ook een, uh, een grote stap zetten. Dus het is zeker niet zo dat dat uh, vanuit ons gepusht wordt. Zien die bedrijven, en dat is een, een
1: algemenere vraag, maar het nog wel een beetje zitten. PwC heeft een uh, onderzoek naar buiten gebracht over de stemming onder topbestuurders. CEO's doen ze altijd in de aanloop naar het World Economic Forum. Conclusie is, sentiment in Nederland is wel eens beter geweest. Ook als je het afzet tegen CEO's uit andere landen. Uh, hoe komt
0: dat, denk jij? Ja, ik denk dat um, als je kijkt naar de veranderingen dit jaar... Uh, waar bedrijven mee te kampen hebben... is het een soort van perfect storm aan het worden. Uh, met vrij drastische inflatie die we de afgelopen dertig jaar niet hebben gezien. Uh, geopolitiek die heel erg uh, onduidelijk gaat zijn... hoe dat ze in beslag gaat uh, krijgen in de komende jaren. Uh, en ook de, uh, de klimaatverandering wat steeds... Permanenter en ook nu ook fysiek aanwezig is in verschillende supply chains. Dus ik denk dat, dat bedrijven gewoon met heel veel verschillende gevaren en, en daar natuurlijk ook kansen ja, uh, mee, te, ja, ma mee ja. te maken hebben. Maar waar
1: sommige van die gevaren, kansen, thema's staan al heel lang op de agenda. Klimaatverandering
0: is er al een tijdje, is er ook al een tijdje in de boardrooms, toch? Ja, ja dat, dat is zeker. Uh, ik denk alleen dat uh, uh, met de tijd uh, gaat er ook steeds meer directe impact ontstaan dan wel de regulering... dan wel fysieke impact in, uh, in de bedrijfsvoering. En daarmee moeten, uh, moeten bedrijven vanuit een, uh, uh, ja, een business ze moeten nu gaan uh, acteren. Hoe aantrekkelijk is dat nog om dat vanuit Nederland te doen? Er was
1: gisteren een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer... over het uh, internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. Uh, veel discussie over geweest, ook vooraf. Interviews met Peter Bardowski, uh, de topman van Boscalis onder andere... die zegt uh, als het niet snel verandert dan overweeg ik toch serieus een vertrek uit Nederland. De premier die uh, eind vorig jaar nog uh, het vesteringsklimaat hier in Nederland een dikke pluim gaf. Uh, als je het echt over strategieveranderingen hebt... hoe vaak komt
0: deze vraag op tafel? Wat doe ik hier eigenlijk nog? Nou, Die, die vraag, uh, om heel eerlijk te zijn... is niet mijn vakgebied en, en heb ik ook nog niet uh, echt gezien. En ik geloof ook niet echt dat wij die... Uh, in de afgelopen jaren veel naar ons hebben gekregen. Maar omdat dat ook niet is, is waar jullie je als bureau mee bezighouden, of niet? Want als het echt gaat over, over grote bedrijfsmatige veranderingen... dat doet het er natuurlijk wel toe waar je gevestigd bent. Ja, dat doet, dat doet er zeker toe. Maar dat zijn ook, dat zijn ook vaak uh, talentoverwegingen of uh, belastingoverwegingen, et cetera. En daar op, op specifieke punten helpen we adresseren. Omdat dat, uh, dat zijn vaak one-off vraagstukken over een hele lange periode. Dus daar hebben wij niet... Oh, en voor belastingvraagstukken, hè, waar we
1: als Nederland in ieder geval, als je het kabinet moet geloven, vanaf willen dat dat een belangrijke reden is om je hier te vestigen. Zijn dat wel vraagstukken die voorbij komen?
0: Nee, wij, geen, wij zijn geen belastingadviseurs. Die vragen krijgen we niet. Nee. We zijn andere partijen veel beter.
1: Worden jullie op een bepaalde manier nog aangestuurd vanuit Amerika of niet? Of kun jij hier toch in Nederland min of meer je eigen koers varen?
0: Nou, we hebben een vrij unieke partnership model. Dus wij zijn duizend plus Partners, dus managing directors en partners. En iedereen heeft één stem. Uh, dus uh, ja, wij kunnen zeker onze eigen richting varen. En we kunnen wij worden niet aangestuurd door Amerika uh, uh, in dat opzicht. Uh, maar we zijn natuurlijk wel, we moeten natuurlijk wel de koers varen die voor iedereen uh, werkt.
1: Ja, nou ja, het is interessant dat je dat zegt. Want het partnermodel uh, staat ook zo een keer in de zoveel tijd ter discussie, gaat het vaak over de advocatuur of de accountancy, uh, geldt het ook voor jouw branche... dat er toch wel over nagedacht wordt, hoe lang gaat dit nog mee?
0: Nee, ik de, het ge, de, de fundamenten van onze partnership die veranderen niet... en daar wordt ook niet over gediscussieerd. Het is meer hoe we het uitvoeren, uh, daar wordt wel discussie over gevoerd. Want je kan je voorstellen dat als je met een partnership... van uh, 50 partners uh, moet opereren... dat de, de prak, prak, de, in de praktijk dat makkelijker te doen is... als je dan met duizend partners... Nou, waarom doen jullie het dan met duizend ja, dat, dat zit in de
1: groei van ons bedrijf, dus ja. Oh, het uh, is, is helaas een, een vervelende bijkomstigheid van een op zich positieve ontwikkeling.
0: Nee, het is, niet, is zeker geen vervelende, maar het is gewoon is een nieuwe uitdaging waar we iets mee doen. Want je, je kan je voorstellen dat wij uh, ook wel eens uh, bij elkaar moeten komen... om bepaalde dingen te beslissen, bepaalde dingen te, uh, te bespreken. Ja, en dat wil je ook niet altijd fysiek uh, nu meer gaan doen... Uh, Nee, maar ook... Ik kan me ook voorstellen dat als je uh,
1: organisatieadvies geeft aan anderen... dat je het intern uh, wel uh, zoveel voor elkaar moet hebben... dat het om door een ringetje te halen is. Ja, dat... Terwijl jullie ook uh, opbotsen tegen uh,
0: groeiproblemen, organisatiestructuren. Dat nee, staat maar ik bij een denk... organisatieadvies niet moeten mogen. Nee, ja, ik denk juist wel. Ik denk dat het juist goed is om te begrijpen... Dat de, waar ook onze klanten mee zitten met de groei. Uh, uh, hoe uh, verhoudt je dat tot onze klimaatdoelstellingen, et cetera, et cetera. En uh, ja... Het is alleen maar goed dat we die uitdagingen ook krijgen... en dus ook beter begrip krijgen van hoe we dat moeten oplossen. We gaan naar een eerste dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen,
1: heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. Het is onwenselijk dat ook overheden boordevol werk uitbesteden aan consultants... of uiteindelijk profiteert iedereen daarvan. En dan wil je dat ik eens of oneens zeg, toch? Met de eerste. Dus is het onwenselijk dat er zoveel wordt uitbesteed... ook door overheden, of nee... Uiteindelijk is het voor iedereen een situatie om van te profiteren.
0: Zo, dit is inderdaad een dilemma. Um... Ik, ik, ik laat je even sparkelen. Ja, dank je. Um... Je mag het nu al zeer achteraf, hè? Ja,
1: graag. geruststelling. Wel... Ja, dank je. Oneens. Met het uitbesteden van dat werk door overheden, of zeg je uiteindelijk hoeft daar helemaal niks kwalijks aan te zitten? Want het gebeurt wel natuurlijk. Hè? Um, en daardoor zeggen ook uh, verschillende instanties... de Raad voor het Openbaar Bestuur heeft er het een en ander over gezegd... als je een gezaghebbende overheid wil, en dat willen veel mensen... hoort er ook bij dat je kennis in huis hebt, dat je capaciteit in huis hebt. En steeds meer kennis en ook capaciteit in de vorm van uitvoeringsorganisaties... heeft de overheid verlaten.
0: Nou, en de... Volgens mij is er niks op tegen om dingen uit te besteden voor een bepaalde periode om bepaalde kennis uh, die je dan zelf niet in huis hebt. Geef vervolgens de macro-econoom die hier vandaag is. Die komt zijn expertise brengen in jullie uitzending. Ik neem aan dat hij daar ook een vergoeding voor uh, krijgt. Uh, en dat is omdat jullie dan niet deze al deze. Expertise hier in, de, in het gebouw nodig hebben.
1: Maar wij vinden het ook goed om verschillende stemmen te laten horen. Zou het zou toch ook raar zijn als ik hier alles voor mijn ja. rekening neem. We hebben jou ook
0: uitgenodigd, zonder nee. dat
1: je daar een vergoeding voor krijgt. Overigens. Ja,
0: en dat, precies, en volgens mij daar sla je de spijker op, op zijn kop. Dat is ook volgens mij het idee om uh, stukken uit te besteden. Eén, uh, omdat je bepaalde expertise niet in huis hebt, of uh, nodig hebt of wilt hebben. En anderzijds omdat je ook een ander geluid uh, wil horen, een ander perspectief uh, om, te om, om een nieuwe uitdaging beter aan te kunnen pakken. Kijk, als je zegt dat, het, uh, dat, we met, uh, dat we alles moeten gaan uitbesteden... als de publieke sector en uh, dat allemaal aan adviseurs, et cetera, moeten geven... ja, dat, uh, dat lijkt me niet het juiste om te doen. Uh, uiteindelijk moeten uh, de, de capabilities en die kennis moeten opgebouwd worden... zodat de publieke sector optimaal kan uh,
1: functioneren. Is de publieke sector voor jullie interessant eigenlijk... of wordt het leeuwendeel van het werk en ook de omzet die daarmee samenhangt... toch vooral gerealiseerd... Uh, bij private bedrijven. Ja, onze grootste, grootste uh, deel zit in de private sector. Ja. Ik kwam jullie toch ook wel tegen als adviseur van onder andere DNS, uh, waar sprake is van personeelstekorten, capaciteitsproblemen. Um, hoe gaat zo'n opdracht dan?
0: Hmm. Daar, daar kan ik specifiek niet iets over zeggen, want dat is niet mijn, uh, dat is niet mijn vakgebied of niet mijn, uh, mijn branche. Uh, dus. Dat... Nou, wat, wat
1: me wel opviel daarin, en dan hoeft het niet te gaan over hoe die opdracht precies uh, verlopen is... maar dat ook de NS zegt, wij worden overvallen door het personeelstekort. En dat lijkt me wel een thema dat bij veel bedrijven speelt, personeelstekort. Maar de term dat ze daardoor overvallen zijn verbaast me enigszins. Want je moet toch als bedrijf inmiddels wel weten dat er een war for talent gaande is...
0: Uh, ja, waar je op kunt inspelen. Ja, ik weet, ik weet... Sorry, ik ken deze specifieke uitspraak niet. Dus ik weet ook niet welk deel... Uh, waar, uh, waar ze overvallen door zijn, is het uh, uh, talent uh, in de hogere uh, regionen of specifieke capabilities? Of is het juist meer in, uh, uh, in andere disciplines? Dat, dat, dat weet ik niet. Dus dat is moeilijk voor mij om uit te... Uh, Hoe uit... doen jullie het eigenlijk wat betreft het binnenhalen van mensen? We hebben het net al gehad over die
1: partnerstructuur. En misschien hoort het er ook wel bij... hoe hard ben ik nog bereid te, te werken? Er wordt veel gezegd over uh, de jongere generatie... en dat er toch andere zaken van belang zijn. Werk, privé, balans. Ik ga eens een keertje wat anders doen. Ik ga geen 80 uur meer op kantoor werken. Uh, merken jullie dat ook in de praktijk?
0: Nee, voor aanwas merken we dat niet. Uh, we krijgen nog uh, genoeg uh, en dezelfde aantallen binnen dan, uh, dan jaren geleden. Daar is niet zoveel in veranderd. Wat je wel ziet is dat hoe mensen hun werk bedrijven, dat, dat, dat daar wel andere, uh, andere voorwaarden worden ge, uh, gevraagd. Uh, veel meer flexibiliteit uh, uh, en, en daar proberen we ook in te vo voorzien. Wat ben jij anders
1: gaan doen in de afgelopen uh, bijna twintig jaar dat je voor dit bedrijf werkt?
0: Nou, ik ben thuis gaan werken, uh, wat voorheen gewoon nog nooit was gebeurd.
1: En was je ook de eerste binnen het kantoor die die stap zetten? Of uh, heb je het even
0: afgewacht? Nee, nee dan zijn we dus bij ons allemaal tegelijkertijd en, uh, thuis gaan werken. En het is, meer, het is meer, veel meer flexibiliteit in hoe je werkt uh, dan voorheen. Wat veel meer gestandardiseerd was. We gaan uh, naar een uh, laatste uitdaging voor het bedrijfsleven. Ook weer
1: in de vorm van een dilemma. Je weet nu hoe het werkt. Maak maar een keuze. Veel Nederlandse ondernemingen zijn gedoemd om kopje onder te gaan... door de technologische ontwikkelingen of het merendeel kan gered worden. Luister maar naar ons. Eens. Met welke van de twee? Dus zijn die ondernemingen gedoemd om kopje onder te gaan... als ze niet meegaan in de digitale transformatie of loopt het zo'n vaart
0: niet? Nou, nee, ik denk... Ik denk dat er een grotere kans is dat je kopje ondergaat als je niet meegaat in de digitale transformatie. Het nou, is wel een
1: modewoord. Misschien kun jij het voorzien van enige context. De digitale transformatie, wat versta jij eronder? Uh,
0: het gebruik van technologie in je bedrijfsprocessen. Uh, om die te verbeteren uh, dan wel productiever te maken. Ja, dat zit er natuurlijk bij heel veel bedrijven al een beetje in en... Ik begrijp dat jullie ook
1: onderzoek hebben verricht uh, onder uh, bestuurders. Hoe belangrijk vindt men dit? Nou, heel veel mensen vinden het belangrijk. Ook heel veel mensen zeggen dan, het gaat ons wel lukken. Maar jullie nuance is dan, we hebben nog eens gekeken in de geschiedenis naar de historie. Heel veel digitale transformatie blijft toch bij woorden.
0: Er slaagt maar, ik geloof uit mijn hoofd, zo'n 30 procent. Wat zijn de valkuilen? Ja, er, zijn, er zijn een aantal valkuilen. En je hebt, je hebt gelijk, het is inderdaad uh, 95 procent van de uh, mensen, van de, van de leidinggevende... Uh, Ziet, ...ziet de impact noodzakelijk van een digitale transformatie... Uh, ...zeven van de tien uh, faalt daarin, uh, in een vooropgestelde doelen. En er zijn een aantal onderliggende dingen, um, maar laat ik er vijf benoemen. Eén is uh, strategie. Wat je vaak ziet, is dat er bedrijven uh, niet helder hebben... ...waarin ze specifiek willen uh, gaan transformeren uh, en meer technologie voor technologie aan het implementeren zijn en niet heel goed hebben bedacht waar willen wij nou het voordeel behalen door deze technologie te implementeren. Dus dat is één. De tweede is, laten we zeggen, outdated manieren van werken. Op wat er va vaak gebeurt, is dat men zich focust op de technologie implementatie, maar niet op de organisatieverandering. We hebben een soort van stelregel. Als je kijkt, als je zeg maar 100% van de verandering zou willen hebben, is 70% zit hem in de menselijke uh, processen, de, auto, of de manier van werken, het gedrag. In en gedrag. in het faciliteren van gedrag. Okay, precies. 20% zit in de technologie specifiek. En 10% zit in de, laten we zeggen, de AI en uh, uh, de specifieke software. Eigenlijk wel beperkt, dat laatste deel. Dus. Dat, dat is beperkt als dus je kijkt naar de totale verandering die, uh, die noodzakelijk is. Dus dat is denk ik de tweede. De, de derde is dat bedrijven vaak te maken hebben met legacy-systemen... die de flexibiliteit niet aankunnen. Ode rommel. Ja, ik zou niet per se willen zeggen, oh, rommel, it, it served the purpose. Maar nu moet dat anders. Als jij bepaalde digitale producten op je oude systeem wil laten draaien, dat is vaak niet mogelijk. Dus je moet ook gaan nadenken hoe, wat je met die systemen aan moet. Um, vierde is talent. Um, er is echt wel specifieke capabilities nodig om uh, deze digitale transformatie tot, uh, tot een succes te maken. En daar is er, daar is er niet, dat is niet voorradig overal. Nou is het natuurlijk wel zo met de huidige ontslagrondes die we hebben gezien in de tech-industrie... is er weer, weer wel talent uh, beschikbaar. Ja, het zijn voor... geen mensen die zich zorgen hoeven te maken... over een lange periode van werkloosheid. Ik, ik, <laughs> dat zou me verbazen. Uh, dus, maar er dus is, is wel echt een talent. Uh, en niet zozeer ook om ze te krijgen... maar ook om ze vast te houden aan je bedrijf. Um, en vijfde reden is dat wat heel moeilijk is, is om schaal te creëren. Dus wat je vaak ziet in de digitale transformatie is dat er een, wel een, een kleine pilot of een klein stuk van de business wel kan veranderen. Maar dat vervolgens voor het hele bedrijf te doen, daar zit vaak een, uh, een probleem. Dat is ook riskant, lijkt me, toch?
1: Je, je kiest dan voor een nieuwe koers, nieuwe systemen, nieuwe manier van werken. Dat begint toch per definitie
0: klein en dan ga je kijken of dat lukt. Ja, en dat, dat is ook helemaal waar wat je zegt. Dus dat begint vaak ook klein. Maar om dat dan vervolgens over de hele bedrijf heen te krijgen... Da daar zit vaak uh, uh, het probleem. En Want daarom
1: dan... is lukte dus. Er zijn vijf uh, potentiële valkuilen. Ja. Nou, de kans dat je er in eentje trapt... is
0: best aanwezig. Ja, dat, die is zeker, die is zeker ja. aanwezig. En daarom ook denk ik dat, dat wat je net ook terecht zegt... zeven van de tien uh, faalt ook in hun vooropgestelde doelen te behalen. Ook als ze door jullie begeleid worden. Ja. ja, dat zou kunnen, toch? Nee, daar nee, ja, nou, dat is een goede vraag die je stelt. Dat is niet zo disproportioneel veel meer slaagt... als wij end-to-end -end, uh, betrokken zijn bij uh, deze digitale transformaties. Kijk, okay, wat, wat we nu, wat hebben we ook vorige afgelopen maand aangekondigd. We hebben nu een unit gemaakt, dat noem je BCGX... waarin we al onze digitale capabilities uh, bij elkaar hebben neergezet... om ook echt deze digitale transformatie te kunnen helpen uh, bij bedrijven. Want er, precies wat je zegt, het is, er zijn er vijf valkuilen... Uh, ja, die moet je wel allemaal goed kunnen overwinnen.
1: Dit was De Top van Nederland met Diederik Vismans van de Boston Consulting Group. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Aartjan de Geus... bestuursvoorzitter van de Goldsmading Foundation... over hoe de stichting zich inzet voor een duurzame, inclusieve economie en arbeidsmarkt. Je kunt je abonneren via onze app, bnr.nl of je favoriete podcastkanaal.